0: 嗨，我是小卢，这是行销武士道的 podcast 节目品牌研究室。这一次，我们要跟大家聊一聊行销。关于疫情行销相关的议题我、哦、去年在三级警戒的时候，就陆陆续续有在 Club House 有。开一些房间来做讨论，然后来，因为台湾疫情相对平缓，所以大多数时候都是在订阅的每日观察，呃，针对可能一些突发的事件，又或者在行销电子报的每日，呃、每周的提醒的部分来做规划。呃，如果对这个电子报感兴趣的，可以点一下我的资资讯栏，里面有这个电子报的链接。那、啊、为什么今天会想要再开这一个关于疫情行销的主题？除了这一波的疫情哦，我们观察邻近的国家，包含了台湾目前的一个爆发状况，就是它已经不像过去都是聚焦在北部，甚至是北部的某个行政区，又或者可能、欸、高雄比较严重，这一次有点遍地开花的一个迹象。然后呃，还有一些黑数，就是可能呃度过去年的三级警戒之后。我们安泰了一段时间之后，呃，民众也有点松懈了，所以反而在追踪上面有一些问题，造成了，哎、欸，其实有蛮多的恐慌指数在市场上中。啊，更主要是因为今天发生了一件事情哦，应该说是昨天，我在我昨天出差，那在回程的计程车上就遇到了一个司机，那这个司机在。路上的时候，他接了接到一通电话，就是说这通电话是一个，因为他其实开的是一台福斯的九人巴，那这种车平常都会去，呃，可能接受旅客去做一些包车啊、包车旅游的服务。那刚好就是他原先明天有一个要到垦丁的一个客人，那他们打电话来就说要取消明天的行程，因为这个客人他接到了通知，他跟。今天的某个确诊者的主机重叠了，所以呃，也许不需要居格，但是他被通知可能要特别的注意一下，他就觉得那我可能就不适合到垦丁去旅游了，所以他取消了他定好的民宿，接着他当然就是要来取消计程车的部分啊、呃，这一个案件哦，就是说司机他当然也很慌，他后来还联系了一些。同行就是看能不能帮他介绍一些客人，让他度过这两个礼拜。呃，当然我们不知道那个客人他取消是不是真的，呃，被通知主机重叠了。也许也有可能是因为我看疫情最近这么紧张，他他突然不敢出游了，所以他呃编了个谎言，或、呃、编了个理由来呃搪塞这个司机啊、呃。不过。整体上来讲，我最后下车的时候，其实也多给了这些司机一些车费了，就是一些找零的部分就不用找了。呃，也许我也是中了这个司机的苦肉计，就是一个计中计的概念。不过我们可以了解到一点哦，接下来如果疫情它还是持续的这么严峻的话，呃，我今天遇到的这个事件，就是因为有旅客他可能临时的被通知你跟确诊者逐机通叠了。所以，不管你是需要注意，就是还是说你必须要直接住进饭店，呃，做居隔，这种状况会越来越多。那我们也希望来跟大家聊一聊，呃，如果这一波疫情这样持续发展下去，可能一些旅游业，又或者一些实体经济的产业，可能需要注意一些什么。呃，我在上周的订阅电子报当中，我其实有在提醒大家，就是说。以目前的时间点来看哦，可能四月的头两周还是一个很重要的一个观察时间点，特别是这几天就是连假了。其实从昨天就开始有一些人，呃，放下返乡，所以连假过后的一周它。还不会有很明显的变化，我们要观察其实是连假过后的一周。那如果连假过后的一周，它的确诊数它是有激增的，那就很可怕了。有可能这一些人他在连假期间，他还是在外边，呃，就是观光啊、旅游啊，甚至于呃吃饭，那它会造成可能连假的第二周，它会有很明显的变化。所以我们要观察的是四月的。头两周，那这两周我们要观察什么东西？最主要就是两个方向。第一个就是政府的规范的部分，也就是中央对于防疫的一个政策是不是会接着改变。第二，其实我觉得比起中央的政策，我过去都认为疫情最主要的影响点是中央政策，因为中央政策会直接决定实体商家他们能不能做生意，又或者。会不会受到一些影响？但是根据这一段时间的观察、哦，我发现到，呃，比起中央的政策，可能民众的态度它会是更加重要的。那我们首先先来谈一谈中央的政策的部分。就目前政府的规范来讲，呃，我们今天开会的时候，其实我也跟客户有稍微聊到这个问题。呃，我们客户甚至直接就现场就几个开会的，呃，同仁就在想说，那你今天想不想封城？你今天怎么样？怎么样？怎么怎么样？呃，大多数的人其实民众现在是倾向于希望不要封城，因为经过去年的五月，大家都觉得很不方便。即便我们今天可以叫外卖什么的，但是他还是没有，呃，可以在外面用餐啊，进行各种活动来的方便。啊、呃，这主要首先我们现在聊政府的规范方面，其实就，呃，疫情刚爆发的时候，也就是大概上个月月底的时候。呃，中央就已经宣布了，就是从四月一号到三十号，倾向于不升级，就是说维持既有的这个防疫的政策。那可能针对一些局部的部分会稍微的加强。那这个时候，我们不妨可以去思考一件事情。其实，呃，观察临近国家就会发现，其实现在全球，甚至我们观察全球，其实全球各个国家。多数都已经放弃清零了，就是说要要准备跟病毒共存。以台湾目前状况来讲，打完前两剂的，呃，比例也差不多到百分之八十，所以呃，更多的人，特别是本身有在进行一些实体活动的，呃，不管是我的一些讲师朋友啊，还是说一些开课单位，甚至于是一些商家，都希望政府就是不要再以清零为目标，思考是不是要跟病毒共存。啊、呃，相信相信政呃中央政府这部分，他们也是呃以此为考量，但是当然我们没有办法去做预测。不过以四月一号到四月三十号维持原有的一个防疫政策来讲的话，呃，除非说今天真的在第二周之后突然出现很严重的、剧烈的呃确诊人数的激增，否则。呃，我认为一些实体的商业活动它还是能够在进行，但是有一个变数是，我觉得商家们甚至是一些民众要特别注意的，就是说有时候中央归中央哦、喔，但是一个人他如果假设主机重叠了，或他有风险，是不是要居隔，是不是要直接送进防疫旅馆？他其实是地方政府有时候会去管控的，所以这个时候。地方政府它对于居格是不是会加大力道？它是一个很严重的一个影响因素，特别是今年哦，不同于去年，去年还没有选举的这个变因存在，今年年底就要选举了，所以地方政府一定会希望能够安抚民心，所以有可能今天好。呃，假设地方政府对于这一些居家隔离，又或者是防疫旅馆隔离的一个判断标准是很严苛的，那这个力道的加大，就会造成很多的民众，他在消费上，甚至于他在进行一些呃实体活动的时候，他会产生一个恐慌心理，甚至于他会想啊，好麻烦，不然我们干脆就不要去吃饭了，我们干脆就不要怎么样怎么样了。前一阵子就是刚呃，只要有确诊出现的时候，那刚好你去餐厅吃饭就会被通知，你必须要隔离。不管是住，如果你家里可以让你独自一个人住隔，那你就是在家里隔离；不行的话，你可能就要去住房疫旅馆。那相信有很多的人呃朋友可能出去吃个饭就被通知，哎、欸，你必须要隔离了。那这个时候。这些人心里一定会很堵然，你觉得他们在疫情没有舒缓之前，他们还会轻易的到外边去吃饭吗？相信一定就是，呃，一朝被蛇咬，十年怕草绳。所以这个时候，为什么我们会觉得民众的态度，他会是这一波疫情很重要的因素？呃，原因就在于民众的态度现在来讲是非常极端的，呃，两极化。然后也相对的暧昧，我们可以在网络上看到很多的言论。我们会看到哦，每天的确诊案例五十几例、六十几例，今天甚呃，昨天甚至于是八十七例。那这个数字虽然说我们拿来跟人数跟我们相当的上海，又或者跟呃香港、跟韩国比的话，呃，确实是少了非常多。但是它以我们去年的一些疫情情况来讲，也算是相对的严苛了。那这个时候，就有一群的人，只要每次呃两点的记者会召开的时候，就会讲所以到底要升级了没？要升级了没？但是也有一群人，他会觉得说啊，我们都已经打完了两剂疫苗，甚至打完三剂疫苗了，为什么我们不能过平常的生活？<咳>所以这两种不同的声呃声音哦，它就会造成政策可能会随时的有影响，因为包含就像我们前面提到的。呃，年底就要选举了，是地方的一个选举。那会不会有地方的一些民意代表或甚至于是县市首长，他为了要巩固民心，他们会去做到呃，做出一些会影响民众态度的行为。所以，当确诊的数量越来越多，即便中央的政策最后都没有改变，我们整个四月都还是跟呃过去一样，就是维持二级那大家一样歌舞升平，就是可以吃饭，可以唱歌，就记得戴口罩。但是民众对于升级的一个希望越来越高，那确诊人数越来越多之后，可能会有一些民众他会开始自主升级，因为经过去年，其实很多的人已经养成了啊，我就叫外送嘛，我就叫外呃外卖嘛，啊我就买一些生鲜的宅配，我回家自己煮嘛。其实他们已经经过三个月这样的一个习惯培养之后，他们不会觉得这很麻烦的。虽然说哦，还是要自己去料理，还是要自己去清洗碗盘，但是比起去餐厅吃饭，比起到外面去可能会有确诊的风险，他们可能会开始自主的升级、自主的居家隔离，所以他一定会对实体的经济造成影响。那另外一个更值得注意的是什么？是企业的态度。就当疫情越来越严重，其实它会有一个很关键的因素，就是说，好，今天你公司有一个人如果确诊了，它会有什么样的状况？你可能整间公司，呃，就必须多数的员工都在呃家里观察，那观察可能就是要七天十四天，那你公司要消毒，这些都是成本。那这个时候会不会慢慢的，当疫情越来越严重之后，有些公司就会开始自行宣布，就是员工窝房控，从呃轮班到全员窝房控。那有一家公司宣布之后，通常媒体就会接着报道，哦，是什么什么公司宣布呃全员窝房控，接着可能就会有第二家、第三家、第四家，他他看到新闻了，他听到风声了，他开始效仿。因为他也担心，好，我让员工来上班，会不会反而是把我的公司，呃，置在风放在风险当中？那慢慢的，越来越多公司都又重新的推动过防洪之后，老实讲，即便我们没有升三级，其实整个市场也会跟去年升三级警戒的时候差不多了。因为当员工都在家工作，他不需要出本的时候。他会慢慢的把一些消费行为，把一些日常的生活习惯往，呃，通通在家完成，就是跟去年一样，就是透过电商，透过美食外送，呃、透过各种形式。那因为也都不出门了，他慢慢的也会觉得，阿爸，我们假日就在家里进行一些休闲活动，所以，呃，服饰啊这一些的消费情况可能就会受到影响。这个时候，我们就可以来探讨一件事情。当这个状况它是可能发生的，我们这边先姑且暂暂时讲可能发生哦、喔。那各个实体经济的产业别需要预警的事项会是什么？首先呢、喔，我们接着要看的，就像我们前面提到、喔，我觉得接下来一周最大的变数其实就是不要又突然爆发，呃，有爆发的一个疫情出现。好，假设现在呃今天八十七例已经算是今年的高峰，那接着一周如果突然要跟你出现个一百多例。甚至超过一百五，那这个时候，呃，整个政策的影响，甚至民众的整个心态，又会产生很剧烈的改变。啊，这种状况有没有可能发生？其实是会的，因为我们现在整个亚洲的邻近国家，就包含了香港啊、中国啊以及韩国，都处于疫情的一个高峰期的状态当中。那这个时候假、哦，假设。中央直接又宣布升级到三级，就是说升级到三级跟目前的状况差别在于，假设我们维持现况，就是持续的好，中央也不升级了，因为呃陈时中部长也提到了嘛，目前的状况来说，我们不能用旧的一个规范来做设定，否则的话，如果以目前的确诊人数跟呃不可没有办法去。追踪的一个状况来看的话，其实早就升三级了。那假设中央一直都没有改变，呃，它最主要因素还是在于民众的心态。所以实体经济即便会受影响，它还是相对低的。大家可能还是会去看电影，大家还是会去餐厅吃饭。呃，有部分的消费者还是会进行这样的行为。但是假设这个整个疫情真的要大爆发的时候，中央直接宣布升三级了，这个时候已经不是民众。愿不愿意或想不想了？是你根本没办法，因为餐厅禁止内用了，然后电影院啊、KTV 啊都无法在营业的时候，这个状况会维持多久？它可能不是要不要清零的问题，又或者呃疫情会不会趋缓的问题，而是当你宣布三级了，它绝对是没有办法在短时间之内立刻改善，接下来可能会有两个月。甚至到三个月，又或者是一季以上的时间点，我们会持续的在这个三级警戒当中。那我个人从去年在探讨疫情的时候，其实就都有一个观点了，就是我们去年虽然是第一次经历了所谓的三级警戒，但是我们也不是呃疫情第一次爆发。台湾它在二零二零年呃年初的时候就有一一小。断的一个爆发，那个时候其实实体商家就多多少少有受到影响了。即便即便你没有经历过零三年 SARS 那一段，那你也经历过二零二零年的年初那一段。啊，有些商家他们还是没有去做预警，所以在去年年呃五月的时候，其实还是重伤。那假设我们已经度过去年一次三级警戒，了，这些商家以及这些实体经济的业者，是不是已经做好准备了？还是说你们做好准备之后又松懈了？所以这一个时候，呃，即便哦，今天政策还没有改变，但是我觉得趁早去做一个预警的动作，甚至于把一些该准备的东西都先准备好，呃，绝对会是利大于弊。这是实体经济的商家需要先特别注意的。啊，接着我们从几个方向来谈哦，我分别来谈一谈，呃，旅游业跟出行业者，然后一些实体的商家，还有餐饮店。这些要注意一些什么？那以旅行业者跟出行业者来讲，呃，可能会相对的比较消极，因为就是在呃海啸第一排嘛，所以必须要先做好。假设这一段期间，呃，你们原先已经收进口袋的这一些呃定位订房啊，不管是订房啊，还是出游的预约。有没有可能全部都被取消的一个可能性？那这个时候，当你们这一些款项，呃，都钱都收不进来了，你们的现金流是不是有先准备好这件事情就非常的重要？特别是虽然说在还没有三级警戒之前，你们未必需要退定金，但是于情于理来讲的话，你们如果愿意把这个定金退还给消费者，对于你们的品牌。是有提升的帮助的，那顾客未来也会在找你们消费的几率也会提高很多。那这个时候，这些定金，你们的现金是不是要准备好？还是这个定金你们付了之后，可能营运就会有困难的？呃，如果真的要走到这一步，它会相对的有点危险。特别以我们最前面提到的那个案例来讲，呃，今天我们不会知道这个消费者他是不是因为真的去用餐，还是他。主机重叠了，所以他必须居隔，他必须自我观察。它也有可能是因为哦，最近疫情好可怕，我不敢出门了啊，我找个理由好了。我没办法去，呃，我们没办法财政嘛，所以这个时候我们只能选择相信消费者怎么去止血，甚至于怎么在受伤之后，呃，不至于致死，这件事情就很重要。当然，我们也不能否认，可能会有些业者就。呃，谋生就是不如归去好,好，不要做了，那这相对会比较遗憾的、啊。但是旅游业跟出行业者可能呃，必须在消极当中呃，找到一些至少让自己可以呃，稍微喘口气的一些营运方向。接着。其他的一些实体商家的部分哦，就是不管你是零售业者啊，还是你是呃餐饮业者，还是你是做沙龙的，就是美容美发的呃美业的这种业者，接下来的应变方向应该要更聚焦在安全感的建立，就是即便、哦、没有直接升三级，就是接下来都一直维持在二级，呃，有点像是好我们就跟病毒共存了，但是怎么去提升消费者的安全感跟一些。安全指数的上升这件事情就很重要，特别是餐饮业者，特餐饮业者他被视为是高危的产业。就是好，我们今天假设我们去做美发，呃，我们去超商买个东西，我们去一个服饰店买东西，我们进去一定是都必须要戴着口罩的。但然，餐饮业不是，餐饮业你吃饭的时候一定要把口罩拔下来。这个时候餐饮业它基本上会被呃各地方政府视为高危的产业别，高危的一个场域。所以，当有确诊案例出现的时候，所有足迹重叠、当时都在餐厅里用餐的这些人，他们一定就是会被高标准的审视，他们可能就是必须要隔离了，就是七天、十四天。所以，这个时候怎么去把关进场的这一些民众的用餐、用用餐民众的一个呃安全性就很重要。就是基本的，除了进场的时候量体温、呃，请他们少所谓的十连制之外。呃，有没有可能我们必须要请消费者出示他们已经打完两剂疫苗证明？先前台北市政府其实有有想要去推这样的政策了。那我知道有一些，因为我有一些做餐饮业的连友，就很直接的吐槽了。我们先不论它是不是科黑，但是这确实对于餐饮业者来讲是一个困扰，因为当你今天有时候呃便利超商的店员连要叫客人少个十连字。呃、要叫他戴口罩，都会被殴打甚至于、呃、被挖眼。今天如果有一个餐厅业者他跟客人讲，哦，你们当天用餐的人，通通都要带小黄卡或出示、呃、有打完疫苗的证明，会不会让消费者不爽、啊？甚至于去怒骂你的、呃、公司的一些呃员工，甚至前场的服务人员？我我可以讲，绝对会，是会的。啊但是这件事情的重要性就在于你有做，除了其他的消费者会觉得，呃，来你这边用餐很安心之外，它可以避免你的餐厅时不时就会出现确诊案例，进而，呃，必须要不断的关店消毒。我觉得反而才是餐厅真正很耗成本的一件事情。所以，加强用餐民众的把关，它会是接下来可能在。整个疫情真正趋缓前哦，就是餐饮业者需要格外注意的。那实体商家的话，像我们前面提到的美业，我觉得美业虽然说我们在做美发啊，我们在做美甲，甚至美容的时候都还是要戴着口罩，但是去尽可能的要求。呃，准备要来做服务的客人提供一些证明，就是证明他们呃有打过疫苗了，可能相对安全。即便今天打完疫苗了，你还是可能会确诊。哦，奥密克戎就是这样嘛。但是有做到这件事情，它会相对的方便许多。像我的发型设计师，去年就不小心服务到了有确诊的客人，呃，那一段时间他就很怕。所以只要我们定呃，我我们预约要弄头发之后，他们的。人员还会特地打电话来问说，你在三个月呃一段这一段期间内一个月内有没有去过台北或从台北回来？他们会做这一点确认。其实这就是一种避免自己的呃公司、企业、商家呃存在于风险当中一个很重要的一个工作。呃，实体商家需要格外注意的，就是呃接下来四月份，其实对实体业者来讲，特别是百货业。呃，是很关键的，母亲节档期，啊，怎么让自己的母亲节档期的业绩不受影响？这个大概就是一般零售业者要格外注意的地方，否则一般零售业者，呃，除非客人都不逛街了，不然影响不会太，呃，不会太大，因为它不像餐厅嘛，我们进去就会把口罩脱掉，所以做好一些基本的十连制的，呃，要求，然后要求客人要佩戴口罩。量体温这些东西有做的话，呃，剩下的就是好。呃，如果假设大家都不逛街了，你怎么确保你的母亲节业绩不受影响、呃？剩下的大概实体店呃，实体商家还是这一波疫情当中呃要格外注意的了。啊，电商基本上没有什么好担心的，特别是不管我们前面提到的各种场景情境哦，它假设真的出现了。呃，不管是直接升三级，还是说消费者因为恐惧开始不敢上街去逛街了，又或者很多的公司陆陆续续的启动沃防洪了，所以民众也鲜少出门了。这个时候，原则上来说，电商等同于是回到去年的呃五月到八月这三个月啊、呃，相信很多电商业者应该记忆都有性，那个时候的业绩可能都不错。等同于假设好疫情持续的呃严峻的时候，其实对电商来讲，就是重新的进入这个风口，也不是代表着进入风口、呃、大家就安然无恙哦。因为今年的电商跟去年不太一样的是，呃，经过两年的疫情影响，特别是目前呃乌俄战争的一个状况，所以很多的电商目前遇到情况是，好大档来了，站到风口上了，结果你飞不起来。因为你没有货可以卖，所以怎么去确保接下来哦？这已经不单单只是疫情需要重视的事情，而是可能到今年，因为我我觉得供应链断裂这个问题哦，放眼现在全球疫情的发展情况，可能今年第四季以前，甚至我们要把整个状况拉到明年的第一季，长期预警，你都可能会有货不稳定的一个状况。所以这个时候怎么去确保自己持续有货进这件事情很重要。假设你过去每呃是一年会进货的一个频次是大概十次，那十次的话，我们可能就是每次会抓一点二倍的一个库存安全量嘛。那你就要去预估。假设我一样进完货了，我照过去的一个频次呃频次下订单，但是你必须要把原先一年可以有十次进货的一个频次。缩减为我可能只能进呃八次，又或者六次，所以你的安全库存量，你每次的一个进货量就必须要拉到，可能要拉到一点五，甚至是更高，你才能确保。好，假设你已经交货了，但是呃货进不来，又或者你必须要支付更高的成本，才有办法把这个货送进你的仓库的时候，你有没有办法还有货可以卖？因为接下来还是会有很多档期，从母亲节之后，我们还是陆陆续续会有很多的呃销售档期，会有很多的呃所谓的旺季高峰销售高峰点存在。那我们不怕消费者不来买，我怕是真的机会就在前面的结果你没有货来卖。那另外一方面来讲哦、喔，呃，当我们今天真的要去拉高这个库存量的时候，到底要拉什么这件事情？就很吃重你们过去整个销售数据的观察了。那严格上来说，我个人的建议是，假设这个疫情持续的严峻下去，那慢慢的消费者这一波如果对台湾造成很严重的影响，可能又真的会有很多的商家因此收掉，那整个市场会相对低迷很多。呃，因为老实说，即便我们现在还没升三级，但整体状况来看。呃，影响性跟整个疫情的严重性，它可能是会超越去年的。那接下来可能民众的恐慌会慢慢的，不单单只是造成消费的转移，它会造成一些消费的紧缩，就是哎、欸，我慢慢不敢的乱花钱了。这个时候什么样的商品它会卖得动，可能就要去。多聚焦在一些刚需的商品，可能不管是高频式的还是低频式的，所以主力的当然是要去聚焦所谓的高频，就是消费者他会常常买的，呃，他是有具备快销，又或者消费者对这个产品的认知是够够高的，又或者他已经很常在购买同类型商品，而且是具备刚需的一个特性，高频刚需，又或者至少去维持低频刚需。刚性需求类的商品，它是最重要的，因为当我们可能，呃，有一些俗物凡尘，我们必须要担心哦，我买不到菜怎么办？哦，我可能哦出去玩会怎么样怎么样的时候，我们有这一些呃外事在进行恐慌的时候，我们不会去买一些弹性呃弹性需求类的商品。那一般来说，像零食这种东西，在平时。呃，和平时刻算是弹性需求，但是在疫情期间，大家可能需要靠一些吃啊、喝啊来舒压的时候，哎、欸，它可能就会变成刚需。所以，到底是刚需还是弹性需求，有很大的一个情况是取决于你怎么去为你的商品建立需求，怎么去跟消费者沟通。那这一块，呃，大家可以去看我们先前呃针对产品文案有讲的那一集。呃 ，Podcast 好像是第二十集吧。以上哦，以上就是我们针对今天遇呃昨天遇到的一个事件哦，我觉得哎，可以来跟大家聊一聊疫情，就是这一波疫情在行销上以及各个产业可能需要注意一些什么。那一样，如果有什么问题的话，都欢迎可以私讯，又或者到我的各个平台私讯给我，又或者在呃各个 Podcast 可以留言的地方就留言给我。有看到的时候，我都会尽量回应。又或者，哎、欸，这個、问题我觉得不错，也许我就会开一集新的呃 podcast 来跟大家聊一聊、啊。今天的主题就到这里，大家拜。